0: U, schepper van hemel en aarde, door uw woord. U die zegt, laat er licht zijn, en er komt licht. U die zegt, laat er leven zijn, en er komt leven. U die in ons leven sprak, dat er licht zou zijn, en er kwam licht. We zagen wie u was. We zagen wie wij werkelijk zelf zijn. We zagen uw plan om ons te redden. U die leven in ons leven uitsprak. U die met uw woord... Dingen maakt die er niet zijn. En die wetenschappers niet kunnen verklaren hoe ze er anders zouden kunnen zijn gekomen. Deze God spreekt vandaag tot ons door uw woord. En overal waar gelovigen in Jezus naam bidden. Heer leidt ons. Daar antwoordt u door uw woord. Spreekt u uw woord. En daar maakt uw woord nieuwe dingen die er niet waren. Vader, wij kiezen ervoor op dit moment om met geloof naar uw woord te luisteren. Met vertrouwen dat het alles zal zijn wat we nodig hebben. Dank u wel voor uw woord. Uw woord maakt ons levend. In Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan een verhaal lezen uit het boek Jeremia. En uh, het is een, 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 een onge- ongeveer... Uh, Anderhalf hoofdstuk, maar dat kunnen we wel, hè? Ja, we hebben de Bijbelmarathon gehad, notabene. En uh, anderhalf hoofdstuk kunnen we aan. En ik wil voordat we het gaan lezen, uh, dus voordat op het scherm komt, wil ik even de situatie schetsen geven. Um, Jeremia <coughs> um, heeft, de, heeft het einde meegemaakt van Jeruzalem. In die fase van het koninkrijk uh, van van Juda. Hij heeft het zelf. Hij kreeg eigenlijk al al eeuwenlang. Kreeg Gods volk oproepen. Om zich te bekeren. God had hun de wet gegeven. Onderwijzing gegeven. Regels gegeven. Waar ze zich niet aan hebben gehouden. En er waren goedere koningen. Slechte koningen. Er waren goede, betere periodes. Mindere periodes. Maar door alles heen zie je dat het volk en, en hun leiders en zelfs de priesters, God ongehoorzaam blijven. En um, dan is Jeremia een van de laatste die nog oproept tot bekering. Die nog oproept, jullie kunnen nog een ramp voorkomen. En het is wel zo dat elke generatie of elke keer als Gods stem niet wordt gehoorzaamd, werden de, als het ware de situatie... Werd moeilijker bij elke keer dat er niet werd geluisterd. Maar elke keer weer bleef God opnieuw oproepen tot bekering. Hij zei: Nooit, en nu is het afgelopen, nu doen we er helemaal niks meer aan. In elke keer, zelfs na ongehoorzaamheid, was er weer een nieuwe kans om Gods wil te doen. En dit geldt ook voor ons leven. Als we niet geluisterd hebben naar God, kan dat problemen in ons leven veroorzaken. Die God niet heeft gewild voor ons. Maar dat betekent niet dat dat daarna elke weg naar God om opnieuw iets Gods wil te doen en opnieuw terug te komen bij hem geblokkeerd is. Als jij gisteren God ongehoorzaam bent geweest, is het niet zo dat je nooit meer terug kan komen op het spoor van God, op Gods plan voor jouw leven. Je kunt altijd terugkeren. De koers is wel verlegd. Maar zelfs je fouten van gisteren kan God gebruiken om een volmaakt werk uit te scheppen. Om uiteindelijk weer een volmaakt plan te doen zijn. En dit is wat je eigenlijk, als je de grote lijn pakt van uh, wat God deed met zijn volk, een enorme bemoediging. En Jeremia die kondigt al, en het hele boek Jeremia is jou aan de gang, onder verschillende koningen. Maar. Uh, tegen het einde zo, uh, laat in de hoofdstukken 30, en niet het hele boek Jeremia is trouwens chronologisch opgezet, dat het in tijdsvolgorde geplaatst is, maar uh, sommige st- stukken zijn gewoon profetieën van hem die opgeschreven zijn, sommige stukken zijn verhalen. Maar nou, dit is een verhalend gedeelte. En tegen het einde van de hoofdstukken 30 is de situatie zo, he, he, heeft het volk zo lang niet geluisterd dat de koning van Babylon eigenlijk voor de deur staat met zijn legers en dat er verschillende. Koninkrijk al ingenomen waren. En op een gegeven moment worden zelfs de steden van Juda worden geplunderd. En dan is er nog één koning. Zedekia. In de, de lijn van het huis van David nog. En. Dan is de het, is, is het, is het situatie zo heftig. En hebben ze zo vaak niet naar God geluisterd. Dat eigenlijk. De overwinning van de koning van Babylon. Gegarandeerd is. Dat God zegt. Joh. Wat je nu ook doet, ook al ga je nu wel gehoorzamen, koning van Babylon gaat sowieso komen. En God had gezegd, als je altijd naar mijn stem luistert, zul je nooit verslagen worden door de vijanden. Maar als je niet luistert, zal de vijand de overhand krijgen. En nu was het dus inmiddels al zo lang zo, de koning van Babylon zou gaan winnen. En Jeremia geeft een laatste adv- advies aan koning Zedekia: Hij zegt, joh, geef je over aan Nebukadnezar, aan de koning van Babylon. Geef je over aan hem, want hij gaat sowieso winnen. En bekering op dit punt is dat je je overgeeft. Dat je als het ware zegt, hier ben ik, uh, neem, ja, ik word een vazalstaat, een, een afhankelijke staat van Babylon. Doe dat en het zal je goed gaan. En koning Zedekia is een enorm twijfelende man. En, en hij, eigenlijk, hij laat go- Jeremia dan stiekem bij zich roepen, vertel me het woord van God. En hij beschermt Jeremia ook tegen anderen binnen zijn hofhouding die hem willen doden. Maar uiteindelijk luistert hij niet. En het is iemand die volgens Jacobus, iemand die innerlijk verdeeld is. Die twijfelt, ongestadig is, zeg maar onstabiel is in al zijn wegen. De ene keer zegt hij ja heer. De andere keer zegt hij ja ik weet niet of ik daarmee moet. En hij doet het niet. En omdat hij zo lang blijft aarzelen en treuzelen en eigenlijk geen keuze maakt, maakt hij ook een keuze. Want al die tijd dat hij geen keuze maakt geeft hij zich dus, 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 dus niet over aan de koning van Babylon. Dit is ook weer een andere les. Heel lang geen keuze maken en je keuze uitstellen is ook een keuze. En als God je oproept om een bepaalde stap te zetten. Natuurlijk is daar, snapt God dat je een bepaalde buffertijd nodig hebt. Om dat te laten bezinken. Oh, is dit nou echt God die spreekt. God snapt dat je bevestiging nodig hebt daarvoor. Maar op een gegeven moment, heel lang geen keuze maken is ook een keuze maken. En de keuze maken om het niet te doen. Het is dus niet zo dat er, dat er altijd een neutraal terrein blijft. Er komt een punt dat je moet kiezen. Herodes was ook zo iemand. Hij liet Johannes de Doper, beschermen die, want hij hoorde hem graag en hij wist dat hij een man van God was. Maar tegelijkertijd, nou ja, mijn vrouw vindt hem vervelend en, 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 en hij zegt vervelende dingen over mijn huwelijkssituatie. Ik zet hem wel in de gevangenis, maar... En uiteindelijk maakte hij geen keuze, geen keuze, geen keuze, geen keuze. En uiteindelijk kwam hij in zo'n situatie dat hij alleen door zijn hele betrouwbaarheid als koning, en het betrouwbaarheid van zijn woord als koning, door dat op te geven, Johannes de Doper nog kon redden. En dat kon, kon die, was werd de prijs te hoog. En hij kon die keuze niet maken. En hij moest Johannes de Doper laten onthoofden. Anders zou niemand hem meer geloofwaardig vinden. Als hij iets zou beloven. Dus. Te lang twijfelen, Twijfelen mag. Aarzelen, bevestiging zoeken. God zoeken mag. Maar er komt een punt dat je een keuze moet maken. Het is allemaal nog inleiding. Dat is helemaal niet wat ik wil zeggen. Wie weet heeft iemand er al wat aan. En, dan... He, Wacht Zedekia dus te lang en wordt Jeruzalem ingenomen. En de, de huizen van de edelen worden verbrand. En um, uh, de tempel van God zelfs. En het huis van de koning. En Zedekia die probeert te ontsnappen via een muur, via een soort paleistuin. En maar hij wordt achterhaald. En er gebeurt iets verschrikkelijk tragisch. Zijn zonen worden voor zijn ogen vermoord. En dat is het laatste wat hij zal zien, want daarna steken ze zijn ogen uit. En voeren ze hem naar Babylon. Dus hij betaalt al een enorm hoge prijs. Voor het lang uitstellen van zijn beslissing. <coughs> en dan doet um, uh, stelt hij een man aan, Gedalia. die stelt hij aan over Israël. Eigenlijk, alle, al, het, bijna de hele bevolking wordt weggevoerd. Maar de allerarmste mensen, de mensen die niks hebben, die mogen blijven. De armste Joden, die mogen dus blijven in het land. En een aantal vluchtelingen uit de buurlanden, die komen dus terug. Nu ze horen dat, oh, oké, okay, er is daar weer, Gedalia is een soort stadhouder namens de koning van Babylon. Die komen dus terug. Maar Gedalia wordt vermoord door iemand anders, Ismaël, die gestuurd wordt door een andere koning. Weer. Nou goed, het is een hele politiek verhaal. En al die tijd, Jeremia, die zat eerst bij Sedekia, zat hij in de kerker. Toen Nebukadnezar kwam, de koning van Babylon, zei hij, weet je, Jeremia. Die heeft goede dingen geprofiteerd. Die moet je in leven houden. Die moet je, die, dus Jeremia werd beschermd. En werd vrijgelaten. En Jeremia ging naar Gedalia toe. En. Maar goed, die Ismaël. die vermoordt dus de stadhouder. En. vervolgens komt er iemand anders. Het is even een lang verhaal. Johanan. En. Um, die. die um, want die, die Ismaël. die neemt een heleboel mensen gevangen. De mensen die onder Gedalia's bescherming waren geplaatst. Misschien een beetje ingewikkeld verhaal. Volg je, wie volgt het nog? Ja, goed. Spannend, hè. Tuurlijk, <tiedertijd> nu moet een muziekje bij. Weet je wel. Maar Ismaël had dus al die beschermelingen van Gedalia. Uh, ook, ook, ook de, de koningsdochters bijvoorbeeld. Letterlijke koningsdochters. En alle andere mensen. Die heeft hij dus gevangen meegevoerd. Maar er komt Johanan. En die had Gedalia gewaarschuwd. Die gast, die Ismaël, die wil jou vermoorden. Maar Ismaël zei van, nee joh. Die is een goede kerel. En hij luistert niet. Hij is goed gelovig. En hij wordt uiteindelijk zijn dood. Want niet luisteren naar die waarschuwing. Goed. Johanan, een andere generaal, die komt eraan. En bevrijdt al die gevangenen. En die Ismael, de moordenaar dus van Gedalia die vlucht weg. En Johanan. Die neemt dus al die gevangenen mee. En zijn leger. En die gaat naar Jeremia. En midden in dat verhaal komen we nu. Oké. Okay? Wie heeft er nog. Wie volgt het helemaal niet. Wie zegt, ik heb geen idee waar je het over hebt. Dus nou. Oké. Okay, Yoganam was dus een generaal. Die dus de boer bevrijd heeft. Een bevrijder. Zeg maar. Oké. Okay. Yoganam. Daar komt hij. Oeh. Johanan en de andere bevelhebbers namen de mensen die Ismaël, ja in de andere verstaan had is Ismaël, na de moord op Gedalia had weggevoerd, onder hun hoede. Dus moet je je voorstellen, een leger plus een heleboel mensen erachteraan, die net bevrijd zijn. Ze gingen met de soldaten, de andere mannen, de vrouwen, kinderen en de hovelingen die ze bij Gibeon hadden bevrijd, naar Gerut Kimham, zeg even tegen je buurman, Geroud Kimham. Voor je Hebreeuwse uitspraak. Dat is altijd handig. Je weet dat je het ooit nodig hebt. In de hemel misschien. Vlakbij Bethlehem. Daar bleven ze korte tijd. Het was hun bedoeling naar Egypte te gaan. Onthoud dit. Het was hun bedoeling naar Egypte te gaan. Ze vreesden de Galdeën. De Galdeën is een ander woord voor Babyloniërs. Omdat Gedalia, die door de koning van Babylonië als gouverneur was aangesteld, door Ismaël, de zoon van Netanjah. was vermoord. Dus ze dachten, die Nebuchadnezzar wordt hartstikke boos. nu zijn stadhouder, de, de gouverneur, is vermoord, die hij heeft aangesteld. En ook al hebben wij dat niet gedaan. ook al heb ik juist gewaarschuwd dat het niet, dat, 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 dat kon gebeuren. die Nebuchadnezzar die zal vast zo onredelijk zijn dat hij ons allemaal laat afmaken. Dus als het ware, stel je even voor: uh, 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 Hitler, die had een van een, de een, 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 een generaal of een Nederlandse gouverneur over Nederland gesteld tijdens de bezetting. die wordt vermoord. Nou, dan ben je natuurlijk bang voor de wraakacties van de de Duitsers. Zo'n situatie moet je het een beetje zien. En dan gaan ze naar Jeremia. De bevelhebbers van het leger, onder wie Johanan, de zoon van Kariach, en Jezanja, de zoon van Hossa'aya, kwamen met de andere judeërs van jong tot oud naar de profeet Jeremia en zeiden tegen hem, wij zouden u willen vragen om voor ons overlevenden tot de Heer uw God te bidden. Want, zoals u ziet, zijn er van ons grote aantal maar weinigen overgebleven. Dus het hele land was leeg, moet je je voorstellen. Het hele land was helemaal leeg. Alle mensen waren weggevoerd en een paar waren maar over. Laat de Heer uw God ons de weg wijzen en zeggen wat ons te doen staat. De profeet Jeremia antwoordde, goed, ik zal doen wat u vraagt en tot de Heer uw God bidden. En ik zal u alles zeggen wat de Heer uw antwoordt. Ik zal niets achterhouden. Het is belangrijk voor een dienaar van God, iemand die als je het woord van God op je lippen is, niks achterhouden van wat God tot je spreekt. Hierop zeiden zij, Dus ze antwoordde Jeremia, mogen de Heer zich als een betrouwbare getuige tegen ons keren, wanneer wij niet alles doen wat de Heer uw God ons bij monden van u opdraagt. Of zijn woorden ons nu wel of niet goed uitkomen, we zullen de Heer onze God, tot wie u zich namens ons wendt, gehoorzaam zijn. Als wij naar hem luisteren, zal het ons goed gaan. Amen. Tien dagen later richtte de Heer zich tot Jeremia. Interessant dus. Jeremia gaat God zoeken. Maar het duurt tien dagen voordat, letterlijk staat er, het woord van de Heer zich kwam tot Jeremia. Tien dagen later richtte de Heer zich tot Jeremia. Maar na deze, Johanan, de bevelhebbers en de andere Judeërs van jong tot oud bij zich riep. Ik heb het gehoord jongens. God heeft gesproken. Yes, de volgende. Hij zei... Op uw verzoek heb ik tot de Heer gebeden. Dit zegt de Heer, de God van Israël. Als jullie in dit land blijven... zal ik jullie opbouwen en niet afbreken. Dus als jullie in het land Israël blijven... dan zal ik jullie opbouwen en niet afbreken. Dan zal ik jullie planten niet uitdrukken. Want ik heb spijt van het onheil... waarmee ik jullie getroffen heb. Nou, dit is een beeldspraak. God is nou, Ergens anders in de Bijbel staat... God is geen mens dat hij berouw kan hebben... Hij weet heel goed wat hij doet. Maar uh, God verandert als als ons hart verandert. Dat is eigenlijk waar het over gaat. Wees niet bang voor de door jullie zo gevreesde koning van Babylonië. Wees niet bang, spreekt de Heer. Want ik zal jullie terzijde staan en je uit zijn greep bevrijden. Ik maak dat hij jullie gunstig gezind is. Hij zal genade voor recht laten gelden. En hij zal jullie laten terugkeren naar je akker. Dus God zegt, blijf hier, wees niet bang, ik geef je gunst. Maar als jullie zeggen, wij blijven niet in dit land. Als jullie de Heer uw God niet gehoorzamen, maar zeggen, wij gaan toch naar Egypte, waar wij geen oorlog zullen meemaken, geen hoornsignalen zullen horen, dus oorlogsgeluid, geen honger zullen lijden, daar gaan wij wonen, luister dan naar de woorden van de Heer overleverde van Juda. Egypte lag dus verder weg van Babylonie. moet je even eventjes de kaart van het Midden-Oosten in je hoofd hebben. Dus ze dachten, daar nou zijn we verder weg. Veiliger. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. Als jullie volharden in je voornemen naar Egypte uit te wijken, dan zal het zwaard dat jullie, je, je, jullie vrezen je in Egypte achterhalen. En zal de honger waar jullie zo bang voor zijn je tot in Egypte volgen. En zullen jullie daar sterven. Iedereen die bij zijn voornemen blijft om naar Egypte uit te wijken, zal sterven door het zwaard, de honger en de pest. Niemand zal het onheil waarmee ik hem tref overleven of het kunnen ontvluchten. Want dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. Zoals ik mijn grote woede heb uitgestort over de inwoners van Jeruzalem, zo zal ik mijn woede over jullie uitstorten zodra jullie in Egypte aankomen. Jullie naam zal als een vloek worden gebruikt. Jullie zullen worden bespot en ontzetting wekken. En jullie zullen dit land niet terugzien. En Jeremia vervolgde. De Heer heeft tot u gesproken over leven van Juda. Ga niet naar Egypte. Besef goed dat ik u nu waarschuw. U vergist u. En zet daarmee uw leven op het spel. Want u hebt mij eerst gevraagd. Bid voor ons tot de Heer, onze God. Vertel ons alles wat hij zegt. En wij zullen het doen. Maar nu, maar nu ik u dat, dat verteld heb. Luistert u niet naar de woorden. Waarmee de Heer uw God mij naar u gezonden heeft. Besef daarom goed. Dat u in het land waarin u zult uitwijken zult sterven. Door het zwaard, de honger en de pest. Nauwelijks had Jeremia deze woorden gesproken. Deze woorden waarmee hij door de Heer hun God naar hun gezonden was gesproken. Of Asaria, de zoon van Hoseaia. Johanan, de zoon van Kariach. En de andere eigen gerijde Judeërs. Hoogmoedig, staat er in een andere vertaling. Zeiden tegen hem, u liegt. De Heer onze God heeft u helemaal niet gezonden. ...met de boodschap niet naar Egypte uit te wijken. Baruch, dat was een assistent van Jeremia... ...en die waarschijnlijk ook al de provincie heeft opgetekend... ...in een boek staat ergens anders. Baruch, de zoon van Neria, stook u tegen ons op... ...zodat hij ons aan de Galdeën kan uitleveren. En die zullen ons doden of als ballingen naar Babylonië voeren. Johanan, de andere bevelhebbers en de overige judeërs... ...sloegen het bevel van de heer om in Juda te blijven in de wind... Ze gingen op weg met de overlevenden van Juda, met de ballingen die uit alle volken waren teruggekeerd om in Juda te gaan wonen. En verder met alle mannen, vrouwen, kinderen en de koningsdochters en de reuzedoders. Kortom, iedereen die bij Nebuzaradan, de commandant van de lijfwacht, bij Gedalia, de zoon van Achikam, de zoon van Zavan, had achtergelaten. Bovendien namen ze de profeet Jeremia en Baruch mee. Ze waren de heer niet gehoorzaam. En ze gingen naar Egypte en kwamen aan in. In Daphne. Nou, niks met Daphne te maken. Wh- Oké. Okay. Dat was het eventjes. Wat een verhaal. En. Nou komt er uiteindelijk nog een confrontatie in Egypte. Dus Jeremia wordt gewoon meegenomen. Wij luisteren niet en je gaat gewoon met ons mee. En Baruch ook. Want die stookt nog tegen ons op. Die namen ze ook gewoon mee. En, um, dan komen ze in Egypte, en dan komt er nog een confrontatie, en, en, en dan roept Jeremia nog een keer op tot bekering. Jokap met het, met het offeren van koeken aan de koningin van de hemel en alles, soort afgoderij. En dan zeiden ze, nee, 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 want dat we daarmee gestopt zijn. Daardoor, daardoor is juist dat deze ellende over ons overkomen, en ze luisteren niet. En uiteindelijk loopt het slecht af met deze mensen. Alle woorden van Jeremia komen in vervulling. Daar hoef ik niet te veel tijd aan te besteden. Alles komt uit. Maar, God wijdt nu al deze hoofdstukken, In zijn woord. Aan het proces. God. Wijd. Aandacht. Aan het proces wat gebeurt. God wil ons leven leiden. Amen. Dat zie je hier overal in. God is genadig. Hij geeft nieuwe kansen. Nieuwe kansen. Nieuwe kansen. Maar er zijn dingen. Die in ons hart goed moeten zitten. En je ziet hier dat deze mensen hebben een plan. En dat plan komt voort uit angst. En God snapt dat. God snapt die angst. Jo, we worden afgemaakt. Er is hier een grote politieke chaos in Nebuchadnezzar. We hebben gezien wat hij allemaal gedaan heeft. We hebben gezien al die mensen die afgemaakt werden, die weggevoerd werden. Dus het was niet zo dat het een rare angst was. was er was een serieuze angst. Ze hadden alles meegemaakt. Ze waren op een vlucht geslagen. En nu denken ze: wow, hij komt weer terug. En zo kunnen wij ook plannen hebben die voortkomen uit angst. Bewust. Of onbewust. De meeste van de dingen die wij doen vanuit angst, daar zijn we ons niet van bewust. Het is niet zo dat we nadenken, nou, wat zou ik vandaag eens doen uit angst? Dat is, wel, dat is een leuk idee. Hm, ik ga het even heel erg bang worden en dan ga ik nadenken, wat zou ik dan doen? Dat, zo, zo gaat dat meestal niet. Tenminste, dat is wel zo gebeurd, ben je een, een interessant figuur. Maar, meestal is het onbewust. Je wordt gedreven door een. Door God gegeven instinct om te overleven. Onthoud dat goed. Je instinct om te overleven is een goed instinct. Het is niet zo van, ik moet er niet naar luisteren. Ik ga niet aan de kant van die auto. Ik moet niet bang zijn. Nee, het is een goed instinct. Door God gegeven. En daarom is het ook zo dat God onze zorg en onze angst begrijpt. Hij snapt dat heel goed. En vorige week, geweldige, geweldige preek van Carlino natuurlijk weer... En ook, ik werd gewoon, gewoon ook op een moment geraakt dat die dat, uh, dat tekst begon hij voor te lezen uit Matthäus. Van, weet je, oh, wees niet bezorgd over je kleding, over je eten. Daar ben ik natuurlijk heel erg bezorgd over met al die veranderingen die bij ons gaan komen. Wees niet bezorgd over, weet je wel, de bloemen die worden goed gekleed en, 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 en de vogels die worden goed voor gezorgd. En dat, was, dat, 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 dat raakte me weer helemaal. Dus God, je, omdat God die angst snapt van ons en die, snapt dat wij zorgen maken. Spreekt hij er ons erop aan. Hij zegt niet. Als je maar één seconde je leven zorgen maakt. Dan ben je echt een vieze vader en echt Een echte dat is, God snapt dat helemaal. Maar hij trekt ons er wel uit. Hij spreekt het aan. Hij zegt. joh, Kom eruit. En vertrouw op mij. Maak je zorgen aan mij bekend. Maak je wensen aan mij bekend. Leg al je zorgen op mij. Leg je weg aan mij voor. Ken hem in al je wegen. en zal hij je paden weg recht maken. Deze mensen maakten plannen uit angst. Wij gaan naar Egypte, verder weg van die enge Babyloniërs. Maar onderweg komen ze bij Jeremia. En Jeremia's woord was altijd al betrouwbaar geweest. Dat was allemaal al uitgekomen. En er was een enorm respect voor Jeremia. En ze wisten, deze man is een zuivere man die niet om vuile motieven een verkeerd woord aan ons brengt. En ze komen naar Jeremia en ze zeggen, ze maken een belofte wat je ook zegt. We zullen het als een woord van God aannemen. En of het ons nou wel niet goed uitkomt, dat hebben we gelezen. Hè? Of het nou wel of niet goed uitkomt, ik zal doen wat de Heer gezegd. Maar eigenlijk, je ziet dat Jeremia antwoord. Jeremia geeft dat woord van God door. Blijf in Egypte. Eh, blijf in Israël. Blijf in dit land en het zal je goed gaan. Maar als je niet luistert. En ze had nog helemaal geen antwoord gegeven. Misschien zag hij iets aan hun gezichten. Dat ja, ze ook zo keken zo. Ik vind dat geen leuk antwoord. Um, misschien, uh, misschien had hij het van God al gekregen. Toen hij het woord ontving. Had hij God al meteen tegen hem gezegd. "Joh, maar ze gaan niet luisteren. Want eigenlijk was het zo. Het mocht maar één antwoord zijn. Zo, weet je. Jeremia. Luister naar, luister, luister naar, naar God's stem voor ons, maar eigenlijk mag het maar één antwoord zijn. En hierdoor kon God hun leven niet leiden. Hoezeer Gods liefde dat ook wilde en, hij wilde en wilde beschermen. Ik zeg: Ik wil jullie opbouwen niet afbreken, ik wil jullie planten niet uitdrukken. Maar hierdoor kon God hun leven niet leiden, niet leiden zoals hij dat gewild. Hij kon hun niet beschermen. Hij zegt: joh, doe dit nou. Ik snap jullie angst, maar reken niet meer af en vertrouw op mij, ik zal jullie gunst geven hij zal niet boos worden die koning jullie zullen rustig kunnen wonen, jullie zullen kunnen gaan aan jullie akkers maar het was onbespreekbaar en je ziet dat ze niet luisteren je ziet dat ze een reden gaan verzinnen waarom ze niet hoeven te luisteren naar Jeremia God wil jouw leven leiden, God wil je gezin leiden En de beslissingen die je maakt. Maar wat doe je met je angst? Wat doe je met je zorg? Wat doe je met je angst? Wat doe je met je zorg? Angst voor het onbekende. Angst voor gebrek. Angst voor eenzaamheid. Angst om alleen over te blijven. Angst voor reputatieschade. Angst voor de mening van mensen. Waar ligt je veiligheid? En God heeft dus begrip ervoor. Dat het tijd kost. Dat we extra bevestigingen nodig hebben. Om onze veiligheid te laten liggen in zijn woord. In plaats van ons eigen verstand. In plaats van onze eigen plan. Maar als je hem zoekt. Als je hem zoekt. Laat het zo zijn. Wat deze mensen spraken maar niet deden. Maar ze spraken het wel goed. Of het ons nou goed uitkomt of niet. Of ik het nou snap of niet. Ik ga dit doen. En eigenlijk is het een soort vervolg, weet je wel. Wat ik, wat ik een paar weken geleden sprak over dat offer van Abraham. Weet je. God wil ons leven leiden. En God heeft er een enorm belang bij. Dat het goed gaat met je leven. Dat je veel vrucht draagt. En een beeld wat, 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 wat voor mij altijd terugkomt. Dat ik bijna elke preek wel herhaal. Het innemen van het land wat God je gegeven heeft. Het bereiken van de bestemming. Van het plan wat God uitgestippeld heeft voor je leven. Dat kun je gedeeltelijk doen voor de helft. Voor drie kwart. Voor één kwart. Of voor honderd procent. Nou ja, 100, ik weet niet of 100 ooit iemand ooit lukt. Misschien Jezus. Jezus sowieso. Maar dicht richting die honderd procent. is altijd mijn verlangen. En dat is Gods verlangen voor ons allemaal. Dat we uit ons leven deze ene kans om invloed te hebben op de eeuwigheid. Van mensen om ons heen, van natieën, de bestemming van natieën te wijzigen. Dat is wat wij kunnen doen. We zijn geroepen om te regeren als kerk. God wil die beslissingen voor ons leiden. Hij wil spreken. Maar die beslissingen zullen heel vaak ingaan tegen ons gezonde verstand. Tegen ons gevoel. Tegen Zelfs hoe God ons vorige week geleid heeft. Omdat hij wat wilde dat we afhankelijk zijn. Zal hij dat elke keer op een andere manier doen? En Naaman bijvoorbeeld. Die Syrische generaal. God waarom hem genezen. Maar omdat hij de manier. Waarop die genezing aangeboden werd. Omdat dat hem niet aanstond. Had hij het bijna gemist. God wilde het volk onder Mozes. Wouden die hun het beloofde land al heel snel geven. Hij wou niet dat ze veertig jaar daar rond moesten zwerven. Hij wou het heel snel geven. Maar ze hadden angst. Ze hadden angst voor de reuzen, voor de muren, voor de strijd die dat zou opleveren. Maar God gaf een krachtige belofte. En toch lieten ze zich leiden door de angst. En bleven ze veertig jaar lang wachten. En stierven ze een hele generatie uit voor het plan van God in vervulling ging. En moesten hun kinderen de boel opknappen. Want zij eigenlijk hadden moeten vechten. En zo heeft God een plan voor ons leven. En wil Hij door ons leven iets doen wat wat, wat eeuwig is. Wat bestemmingen van van duizenden of miljoenen mensen, zeker van ons gezamenlijk allemaal opgeteld, eeuwige bestemmingen kan veranderen. En wat daarvoor nodig is, is dat we altijd in elke beslissing die we maken, zeggen Heer, er is geen enkel taboe. Er is niks onbespreekbaar. Dingen die altijd zo zijn geweest. Die kunnen veranderen. Of als ik juist van verandering hou. Dan mag het, mag het, ook, een heel, mag het ook een heel saai besluit zijn. En dat betekent dus dat we, de, dat, we, dat we de taboes voor God. De onbespreekbare thema's. Weglaten. En we zeggen heer. U hoeft niet politiek correct voor mij te zijn. Ligt je veiligheid in God of ligt hij in je eigen plannen? Johannes 7 vers 17 zegt Jezus het volgende. Als iemand, hij spreekt dat tot de joden en die wilde weten, is dit nou een profeet van God? Is Jezus nou gestuurd door God of is hij een valse profeet die ons allemaal gekke nieuwe dingen verkondigt? En dan zegt Jezus dit, wie er naar streeft te doen wat God wil, die zal weten of mijn leer van God komt of dat ik namens mezelf spreek. Dus wil je goed onderscheid hebben of een woord van God komt of of niet, dan is het eigenlijk niet zo moeilijk. Wat je vooral moet hebben is de wil om Gods wil te doen. Dit is wat ontbrak bij deze mensen die naar Egypte wilden gaan. Zij wilden naar Egypte gaan. Daar ligt onze veiligheid in. En zo ook voor elke beslissing die wij maken en die jullie maken. Je zult het voor God neer moeten leggen. En zeggen, Heer, ik erken. Ik wil graag dat dit en dit zo gaat. Dit is mijn plan. En als het aan mij ligt, ik vind dit het makkelijkst. Ik vind dit het veiligst. Ik vind dit gewoon het leukst. Ik wil dit graag. Erken dat gewoon tegen God als je bidt. Dit is wat Jezus ook deed. God. Laat als het kan deze beker aan mij voorbij gaan. Ik wil dat deze beker aan mij voorbij gaat. Ik wil niet aan het kruis. Dat is wat hij zei. Hij erkende dat hij een wil had. Dat hij een een, een instinct had om te overleven. En dat dat in hem riep. Ik wil dit niet. Maar toen zei hij. Laat niet mijn wil gebeuren. Maar die van u. En dit is het proces. Als je dit voortdurend doet. Dan kun je er verzekerd van zijn. Dat God je leven zal leiden. Waarom het is een gebed naar God wil? Hij doet dat. Hij wil ons leven leiden. Maar wat het kan voorkomen. Is dat wij. Maar één antwoord van God. Willen horen. Dat voorkomt dat God ons leven op het goede pad leidt. En dat kan. Ons misschien een stuk van ons land kosten. Maar. In een heel extreem geval. Als het, gaat, als het over belangrijke gebieden in je leven gaat. Bijvoorbeeld. God, is dit nou zonde of niet? En je wil eigenlijk maar één antwoord horen. Je wil horen dat het geen zonde is. Je gaat zoeken naar bijbelteksten die jou bevestigen. Die jou precies vertellen wat je wil horen. Dat zijn belangrijke gebieden in je leven. En dan kun je jezelf zo misleiden. Dat je je hele geloof verliest. Dat je een een grote hypocriet wordt. Die zijn oren dicht heeft voor de stem van God. De joden die naar deze woorden van Jezus luisterden, hadden Gods stem kunnen verstaan, hadden kunnen herkennen, Jezus is de Messias waar wij zo lang voor gebeden hebben, op gewacht, op gewacht hebben. Maar er was in hen, de staat, ze waren jaloers, ze wilden de eer van de mensen houden, ze wilden de macht over de mensen houden. En daarom besloten ze Jezus te vermoorden, besloten ze hun oren dicht te stoppen voor de stem van de Heilige Geest en zeggen, we gaan toch lekker naar Egypte. En ik wil iedereen vragen om even zijn ogen te sluiten. Lieve Heer. Dank u dat u ons leven wil leiden. Dank u Heer. U zegt in Jezaja 30. Ik zal jullie geven. De leraar van gerechtigheid. Dat is Jezus. En de Heilige Geest. De Geest van Jezus. Die hij heeft achtergelaten voor ons. Ik zal jullie geven de leraar van gerechtigheid. En jullie leraars zullen zich niet meer verbergen. Maar als je links of rechtsaf wilt gaan. zul je een stem achter je horen. Die tegen je zegt. Dit is de weg. Wandel daarop. En u zegt. De geest van de waarheid zal je leiden tot de volle waarheid. En u zegt. "Ik, Ik adviseer je. Ik ondersteun Je. Mijn oog is op Je. Psalmen. U zegt: Ik zal Je leiden door mijn raad. en Je daarna opnemen in Mijn heerlijkheid. U zegt: Ik ben Raadsman. Ik ben Je adviseur. U zegt: Zoals ik een boer leer. in welk seizoen hij moet planten en zaaien. en hoe hij met elke verschillende soort planten moet omgaan. Zo geef ik inzicht aan iedereen die zoekt. U zegt, wie mij zoekt zal alle inzicht krijgen. Zal wijsheid krijgen en weten welke weg die moet gaan. U zegt, als je mijn wil wil doen, dan zul je altijd weten wat je moet doen. En Vader, wij bidden u om de genade. We hebben daar genade voor nodig. Wij bidden om de genade dat we onze oren niet dicht stoppen als u door ons spreekt. En wij willen u onze taboe onderwerpen aan u geven. De dingen waar we eigenlijk onbewust denken, daar moet God van afblijven. Een bepaalde relatie waar je net aan, begon, aan bent begonnen. Een bepaalde carrièrekeuze die je net gemaakt hebt. Of die je van plan bent te maken. Waardoor je een heel veiligheidsplan voor je gezin of je toekomstige gezin aangekoppeld hebt. Een toekomst die je voor je ziet. Een mening waar je heel hard voor bent uitgekomen en een grote mond over hebt gehad. En als je erop terug zou moeten komen, dan zou dat heel wat reputatieschade veroorzaken. Een levensstijl. Een bepaalde gedachte. Heer, we geven u onze taboe onderwerpen. En God, als we bij u komen, spreek. We zullen doen wat u zegt. Maar alsjeblieft bevestig ons wel echt, want het, u weet hoe eng het is hier. Maar spreek tot ons Heer. We zullen doen wat u zegt. Spreuken 3 vers 5. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun op je eigen inzicht niet. ik hoor het laatste verhaal van een voorganger hij leidt nu een grote kerk en uh, hartstikke succesvol maar uh, wat je niet weet dat je zo naar, naar zo'n succesvolle kerk en alles kijkt hij woonde ergens heel ergens anders in Amerika hè? hij had net zijn droomhuis afgebouwd en, en, en net getrouwd en, en uh, de vrouw was zwanger van de tweede of zo. En alles was helemaal voor elkaar en hij werkte ergens anders ook in de bediening en hij ging zitten in zijn stoel en hij zei, oké, okay, heer, in zijn stille tijdstoel, is er nog iets wat ik voor u kan doen? Is er nog iets wat u wil? En zeg maar, in één keer vanuit het niets zegt God de Heilige Geest tegen hem, oké, okay, ik wil dat je Als je huis verkoopt, die je net, die net had gebouwd en verbouwd, wil dat je weggaat naar die en die stad ver weg en daar een nieuwe kerk begint. Nou, en eigenlijk na een tijdje wist hij: Dit is God. Hier staat hij zei, nog, ga achter mij staat al, maar goed, dat werkte niet. En toen dacht hij: Hoe ga ik dit mijn vrouw vertellen? Nou, wonder boven wonder God heeft tot zijn vrouw gesproken. En zo is die kerk daar begonnen. Nou, hij had ook kunnen zeggen: ja, Het is een taboe onderwerp hier. Ik heb net mijn droomhuis gebouwd. ik heb de boel voor elkaar. denk aan iemand die die voor naar voren kwam voor gebed en hij zei ik had zo'n last, had zo'n last van zijn geweten want hij had iets gestolen zo voor jaren geleden ik zei joh weet je de Heer vergeeft je tuurlijk, je hebt berouw, maar je moet wel terug naar die winkel maar je kan het helemaal niet betalen dus je moet terug want je hebt, je hebt onrecht gepleegd en het is, het is, het is gek om ze vergeving te vragen zonder het in ieder geval te willen terugbetalen. Dus ook als je geen geld hebt. Joh, weet je, zeg gewoon: Ik bied aan. Ik, ik bied dit gewoon op. En wat je wil doen. Doe maar, maar. Hij kon het niet. Hij, deze jongen kon het niet doen. Ik heb zijn geloof kort daarna het schipbreuk zien leiden. Hopelijk komt het nog goed. Dat was een taboe onderwerp voor hem. Dat doen we niet. Ik zeg ook tegen mannen, niet dat vrouwen er geen last van hebben, maar dan, ja goed met mannen die ermee komen daar, daar bid ik dan mee, zeg maar. Als mannen zitten met een hardnekkige pornoverslaaf, zeg ik joh ik weet niet of God het echt van je vraagt, maar ben je in ieder geval bereid om je hele internet weg te doen? Thuis, mobiel, waar dan ook. En als ik merk dat het taboe onderweg bij is, is, ja hallo, maar dat, 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 dat kan niet God zijn. Dan zeg ik, joh, ga nog even terug naar de Heer. Dan kom dan en dan bid ik voor je. Als je bereid bent dat te doen, dan, dan bidden we samen. Wat voor taboe onderwerpen zijn er in je leven? Wil je geleid worden door de Heer? Wil je geleid worden door de Heilige Geest? Iedereen zegt ja. En als we zeggen, u behoor ik toe. Alles wat u doet, alles wat u zegt, dat doe ik. Zeggen we allemaal ja. Zoals deze mensen. Maar als God het echt van je vraagt. Durf je de stap te zetten. God snapt als het niet in één keer gaat. God snapt dat echt. En dan zal je bevestiging op bevestiging geven. Maar op een gegeven moment zul je moeten moet beslissen. Als je het lang blijft uitstellen, dan kom je in een probleem. Je moet, zult moeten beslissen. Ga ik vertrouwen op mijn eigen inzicht of ga ik vertrouwen op je. Zullen dus we dat doen met z'n allen mensen? Zullen we zingen? Zullen we staan met elkaar? Trekt u mij dicht aan uw hand, en als wij samen zijn, door uw bloed was u mij witter dan sneeuw. Door u ben ik vrij, en u behoor ik toe. Spreek hier, uw knecht, luister. Dank u voor uw leiding in ons leven. Dank u. De plannen die u heeft, zijn plannen niet van onheil, maar van voorspoed. Als we naar u luisteren, zal het goed gaan. Gods weg is de beste, de beste altijd. Ik leef voor u, want u houdt van mij. Terwijl de muziek doorstelt, wil ik je vragen: noem gewoon wat willekeurige taboe onderwerpen op naar de Heer. Misschien helemaal niet iets waar je de God nu niet op aanspreekt, maar... Heer, stel u voor dat u iets zou willen spreken over mijn werk bij deze. Mocht u iets willen zeggen over mijn geld, over mijn familie, over wat dan ook. Wat ik kijk, wat ik lees, wat ik doe. Mocht u iets willen zeggen, Heer, ik geef aan u en ik verklaar: er zijn geen taboes in de relatie tussen ons en u. Tussen tussen mij en u. Noem ze maar op. Wees niet bang. Wees niet bang. God zeg vertrouwen maar. Wees niet bang. Het zal je goed gaan. Als je luistert, het zal je goed gaan. Je veiligheid ligt in mij. Je veiligheid ligt in het volgen van mijn woord. Je veiligheid ligt in mij. Dank u vader. Dank u vader. Sakunde de le de la tumere la machine. Bid het maar uit, roep het uit, roep het uit, Jezus. Uh, ik moet denken aan Er zijn dat hier een aantal mensen zijn. Je hebt een, een gelofte gedaan. Ik moet denken aan een verhaal, het verhaal. In, in de wet staat een verhaal: Als een vrouw een bepaalde gelofte doet: Ik zal nooit dit en dat. Ik, ik beloof God of ik beloof die, de, aan bepaalde mensen dit en dat te geven. En haar man hoort ervan. Dan kan die man. Als hij denkt, dit is geen goede belofte, kan hij met de autoriteit die hij erover aan heeft, kan hij die belofte herroepen. zeggen joh, ik ben het daar niet mee eens. Ik herroep die belofte. Ik heb echt gewoon het gevoel, dat er zijn mensen die hebben een belofte gedaan, een gelofte misschien wel. Misschien aan jezelf. Ik zal nooit meer dit en dat. Ik zal altijd zo en zo... Misschien zelfs heb je het gezworen. Ik zeg, ik zweer dit nooit meer. En je bent erdoor gebonden. Maar dat was geen goede belofte. Er was geen goede belofte. God, Jezus is jouw man. Jezus is jouw autoriteit. En, en je kan in zijn aanwezigheid. Van de Heilige Geest spreken je en zegt herroep deze belofte. Waardoor je gebonden bent. Ik denk dat een aantal mensen dit moeten doen. En je bent gebonden. Want mensen weten ervan dat je het gebeloofd hebt. En het is niet goed. En wees niet bang voor wat er gaat gebeuren. Maar word vrij. Word vrij. Word vrij. God zegt, ik wil dat je vrij bent. En in het geld voor een aantal mensen hiervan. Dank u, Jezus. Buba, ik toe. Heer, ik heb u lief. Boven alles volg ik u, vreugde van mijn hart, kostbaarder dan goud. Ik leef voor u, want u houdt van mij. Zullen we samen zeggen tegen de Heer: Heer, ik vertrouw u. Met mijn hele hart. En ik steun op mijn eigen inzicht niet. Ik ken u en al mijn paden. Ik leg al mijn beslissingen aan u voor. En u zal mijn paden recht maken. Want uw wegen zijn hoger. Dan mijn wegen. Amen. Yes. Halleluja. Yes. Als je wil klappen voor God, moet je goed klappen. Jezus! Halleluja. Dank u, Heer. Ik heb eigenlijk zin om die oude, oldschool ding te zingen van God. weg is de beste. Kunnen jullie dat wel, oldschool nummers? Kunnen jullie oldschool nummers? Ja, even serieus, het moet een beetje... Dit is echt heel oldschool, echt waar. Moet je niet zeggen dat we deze gezongen hebben vandaag. Moet je even voor je houden. <lacht> Luister, wil je voor gebed zo komen? Ik kan me voorstellen dat je wat beslissingen voelt dat je die moet maken. Of je twijfelt over dingen. Ik, ik wil God stemmig hierover staan. Kom altijd naar voren. Daar bij het kruis, aan die kant staat hij deze keer.